Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Oh, it's going to rain there. Oh, really? It will be in the podcast. It will be more a little rain. It's a mys stemning. Yeah. It's also... Alltså klockan är tio på morgonen. Mm. Så jag är morgontrött. Och jag har morgonångest. Ja. Jag har alltid morgonångest. Vilken dag det än är. Alltså jag har verkligen också börjat få det senaste tiden. Det är det värsta jag vet. Ja. För att man, det är inte nice att börja dagen med ångest. Nej. Men det, kan också, det går också över när dagen börjar. Mm. Vet du, för mig Usch. går det alltid över när jag typ... Alltså, det går alltid över om jag typ tar en liten promenad, tar en dusch, äter lunch. Då är det borta. Ja, off, jag, det gick Bara så över. vanliga, du, bra ja, rutiner. Verkligen Men så. Vet, I morse var det så här, jag gick upp, la mig i soffan, mm. drack ett glas och boj, åt hönekaka, <laughs> tog en snus. Nej, fy fan, det är ångest alltså. bara. Socker och nikotin och bara gluten i min mage. Ja, oh, fy fan. Inte bra. Så jag är helt seg nu och känner att alltså jag, jag måste bara säga det här rakt ut en gång till. Jag måste sluta snusa. Alltså jag har ju börjat igen. Från förra podden bara, nu har jag slutat. Nu har jag börjat igen. Mm. Jag började typ en dag efter det. Ja, du slutade aldrig. Jo, jag slutade typ en dag. <laughs> Räknas det då? Och så tog jag typ en snus. Mm. Så jag trappade ner väl, men det går inte att trappa ner. Man måste bara sluta helt. Mm. Oh, men också så att Ruben och jag fick en massa gratis snus. Ja. Så jag tar ju bara från det hela tiden. Det är så jävla dumt att jag, det blev jag så. Jag längtar tills han liksom, tills all den snusen är slut. Och han måste köpa egna dosor. För då mm. kan inte jag fråga honom hela tiden. Kan jag få en snus? Kan jag få en Nej. snus? För nu kan jag det för att mm. det är gratis. Mm. Jag märker att jag mår dåligt av det. Jag måste sluta. Så det var det. Det var det jag ville säga om det. Jag behöver bara säga det rakt ut. Ja, jag märker att jag måste ta tag i... Träning för, alltså, för min mentala hälsa. Mm. Jag behöver bli. Alltså så här, ibland när jag känner att så här, man mår. Alltså det är så här skakigt. Typ. Man känner sig inte stabil och det är liksom ångest ena dagen och allt vad det är. Då behöver jag bara så här, då behöver jag bara liksom, gå in helt för att sova minst åtta timmar. Mm. Liksom, helst gå och lägga mig samma tid, gå upp samma tid, äta alla mina mål och träna. Det, är liksom, jag måste fokus, det måste vara mitt prio ett. Liksom. Men också så här, jag kan också få sådär att jag måste göra det. Men om jag fokuserar på det mm. då har jag mindre energi till att fokusera på annat typ jobb. Ja. Så då är jag så här, har jag tränat en dag och gjort allt det där så duktigt då kan jag vara så här, gud vad nice, nu kan jag bara chilla. Ja. Nej, men så det känner jag att jag behöver göra. Jag har inte tränat ordentligt på hela sommaren. Mm. Jag känner mig ostabil. Jag gick på yoga igår. Skönt. Mm. Jävligt nice faktiskt. Det är inte jättemycket träning. Eller så här, jag går ju med min pappa och han tycker att det är svinjobbigt. Man hör hur han bara och han så lägger sig ner och jag bara alltså jag blir helt så chockad tycker han att det här är jobbigt liksom. Men men det är jag tror att det är bra för alltså att, att inviga hösten. Det tror jag. Med yoga en gång i veckan. Det tror jag verkligen. Så mysigt så slutar man alltid yogan med att så här typ ligga och vila och bara känna in och så här. Oh, för och så fan, har någon... mysigt att gå på yoga. Ja, och så har de någon så här ting ding, ding, oh, ding. Ja, mysigt. Jättemysig musik liksom. 
Jag inledde min höst med terapi en gång i veckan. Ja, det är typ samma sak. Och det känns också bra. Det känns som att det är samma grej för hälsan. Ja, verkligen. Men idag, idag ska vi som mår så otroligt bra lösa era problem. Exakt. Alltså, det, jag känner så här, kommer man ha vettiga saker Nej, att säga? jag tänker så här. För vi fick in på vår Facebookgrupp som heter Lacke och katten podcast. 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 <laughs> vi fick in där att så här, någon bara, kan inte ni göra att så här, lösa era problem? Mm. Och det tycker vi verkar kul. Ja. Eller har vi gjort det förut? Ja, vi har gjort det tror jag minst en gång. Ja, men eh, jag känner så här att för att jag har lyssnat på många poddar som löser problem. Mm. Och de löser det så otroligt bra. De har så vettiga saker att säga. Och så, här. <laughs> och så kommer vi här. Och jag känner att jag kommer verkligen bara så här. Gör slut. <laughs> alltså sådär typ. Alltså, och jag känner, ja. Så att ni får ta våra svar med ny basalt. Ja, um, verkligen. Och så här, också tänka att liksom. Jag kan känna så här att jag ändrar åsikt varje vecka. Jag skulle ja. kunna svara ett annat svar nästa vecka. Verkligen. Men då får du den här veckans svar egentligen. Mm. Ska vi börja? Vi börjar. Jag har inlett ett förhållande med en narkoman. Har tidigare haft missbruksproblem själv och är rädd att hamna i skiten igen. Men jag är så kär i honom att jag nästan går sönder. Och han har sagt att han är kär i mig. Vågar jag chansa och försöka rädda honom så vi kan ha ett normalt och fint förhållande eller ska jag bara springa? Jag tror inte att han heller vet att jag vet hur illa det är med hans missbruk. För att bara vara vänner skulle aldrig fungera. Är även fruktansvärt rädd för att lämna honom då jag inte vet om han skulle klara det. Vill liksom inte att han gör något ännu mer dumt. Jag skulle inte kunna ha det på mitt samvete. Är så förvirrad, kär och helt geggig i hjärnan av alla känslor. Hjälp. Och fy fan ja. Också så här att eh, jag antar att det kanske är en tjej som skriver att hon... Eh, att hon är ex-narkoman. Exakt, att hon vet vad det innebär på mm. riktigt. Liksom. Hon, vet, hon har ju typ svaret själv. Hon bara, ska jag bara springa? Ja. Eller ska jag försöka rädda i någon situation? Hon ja. vet ju om att hon inte kan rädda ja, någon. Verkligen. Man kan ju inte rädda någon från, annat, från någons missbruk. Nej, liksom. verkligen. Och det här med att hon säger att jag vet inte vad han kommer göra om jag lämnar honom. Jag kan inte ha det på mitt samvete. Mm. Tänk om du är tillsammans med honom och sen så blir du sugen på att börja missbruka igen. Mm. Hur kan du ha det på ditt samvete? Ja, mot dig själv. Ja, liksom. ja verkligen. Det går Men ju inte att det här, någon. Det här med att, så här, att det finns ju många förhållanden som jag kan tänka mig är den situationen att man är rädd att lämna för att den andra kanske till och med hotar om att skada sig själv. Ja. Eller liksom. Det har jag varit med om. Ja, och det hur, liksom, hur hemskt det än är så är, ligger inte det ansvaret på, på en själv. Nej, men man, man, man ska inte bära det ansvaret själv. Utan det är alltid en, den andra personens... Alla måste kunna ta ansvar för sig själva. Eller ja. kunna, alla, alla tar ansvar för sig själva, punkt. Men hur lätt är det? Nej, men det är inte lätt alls. När man är kär i någon och man ja. är rädd att han ska skada sig själv. Ja, nej men jag vet inte. Då, man måste, då var, alltså, går det så pass långt, då måste man ta hjälp utifrån. För att man kan inte... Som du säger, man kan inte heller vara den personen som räddar den andra personen. Men samtidigt också så här, det ser jag lätt för oss att bara, aha, han är narkoman, gör slut direkt bara. Jag är så otroligt vinklad i den. Hur då? Nej men jag har ju, jag har ju ett ex som höll på skit mycket med narkotika. Mm. Så att jag är helt stämplad av att jag, vad jag tycker kring det i en relation. Mm. Men det är klart att det kan vara olika, för också framförallt om hon själv har gått igenom det, så att hon förstår 
på ett annat sätt mm. än vad, vad jag förstår. Liksom. Ja, och hon kanske själv är så här. Det var, det var mitt ex hjälpte mig ur det. Typ mm. alltså sådär. Mm. Och då kanske hon tänker att jag kan hjälpa honom ja. ur det här. Jag undrar också om det blir så att hon, eftersom hon själv har varit igenom det, att hon, så, som hon skrev, att så här, hon vet inte om han vet hur illa hon vet att det är. Mm. Alltså, för att hon uppenbarligen har ju varit igenom det. Mm. Det är magkänsla på det här svaret. Ja. Alltså så här, jag tror inte att hon jag tror att hon vet innerst inne vad som, vad som kommer bli bäst för henne. Ja. Och hur, hur hårt det än låter så man kan bli kär i vem som helst. Ja. Men det är så mycket saker som ska matcha för att det liksom ska funka. För att det ska funka och mm. för, att man liksom, för att man också ska få ut allt man behöver i en relation. För det är inte bara att man ska vara kär utan man behöver få saker från den andra personen. Mm. Man behöver kunna ge saker till sin partner. Och hon kommer också, jag känner det du som skrivit in, du kommer bli påmind hela tiden om att missbruka. Du kommer mm. bli triggad. Tänk på din egen hälsa. Alltså. Ja. Jag skulle säga spring. Man måste verkligen tänka så här, okej okay, jag har ett liv. Också så här, folk som hotar med att göra slut. Mm. Oftast är det bara hot. Och hotar ganska... med att göra slut? Nej vad säger jag? Folk som hotar med att om hon gör slut skada sig själva. Ja. Oftast är det bara hot. Verkligen. Och så här, väldigt manipulativt och hotar Troligt med det. Otroligt manipulativt. Och det är inte en bra person som gör så. Nej. Så att det är inte heller en person som bryr sig om den andra personens hälsa. Nej, exakt. Så att, eh, jag tror magkänsla på det här svaret, men eh, jag skulle säga... Vi säger det på tre. Ett, två, tre. Spring. Gör slut. <laughs> Spring. Hon skrev ju det dock. Ja. Hej Ebba och Lovisa. Detta kanske är något ni känner igen eller har erfarenhet av. Så fort en kille jag gillar börjar visa intresse tillbaka så blir jag helt avtänd. Den pirriga känslan har liksom en tendens att försvinna. Om när vi lyckas komma så långt att vi träffas mer seriöst själva utan ett större umgänge etc. så har jag redan hunnit tänka på hur ett eventuellt breakup skulle kunna se ut. Är det normalt? Jag vill ha ett förhållande där jag verkligen är kär och ska, och ska hålla länge. Men samtidigt så har jag också framtida planer där jag i min mentala bild av den, alltså framtiden, är singel. Hur ska jag tänka? Jag är 17. Det här tror jag är så otroligt jävla vanligt. Det här, är, det här har jag haft typ i varje förhållande. Ja, jag tror verkligen att det är en försvarsmekanism. Jag som går i KBT. Vadå? Alltså så det här är ett beteende som man utvecklar för att skydda sig själv. Alltså så här, man, man har lärt sig som... Det är det som KBT är. Man har lärt sig saker som liten. Mm. Som gör att man liksom överlever. Och man utvecklar beteenden. Liksom. Och att det här... så, att du, så att man ändå har en tanke att jag kommer vara singel i framtiden. Om jag blir dumpad så är det okej okay för en. Liksom. Ja, man, man skyddar sig själv hela tiden. Man garderar sig själv med att liksom, om man, hon föreställer sig hur sitt breakup kommer se ut. Liksom. Ja. Man, man, är, man försöker vara beredd på att för att man tänker att det, är det som kommer ske jag kommer bli sårad. Mm. Så då garderar man sig. Liksom. Mm. Jag tror också att det är det som kickar in när man när det blir så där att någon visar känslor för eller visar tycke för en mm. och då backar man för att det är lättare för man är rädd att bli sårad. Ja. Men också så här, men jag tror att det sitter så det, var det. Nej, det måste inte vara det, men jag tror att det kan sitta så himla djupt att man inte kan skilja på det. Antingen är det ju verkligen nej, det här är jag inte intresserad av. Men för jag tänker så här, men om det kommer om det dyker upp i varenda varenda relation. Men jag jag tar tar alltid emot med öppna armar en ny relation. Mm. Och jag är väldigt liksom så här. 
Alltså gå gärna in i nytt och liksom ja. chansar och mm. det får bli vad det blir. Men jag är fortfarande svinrädd för att bli lämnad. Ja. Och jag har fortfarande break-up-tankar för att ja. jag tänker så här att ja, men man kommer säkert vara singel i framtiden. Mm. Det är ju otroligt vanligt att man skyddar sina känslor. Det gör ju alla. Det är väldigt... Man ska ju vara otroligt liksom aldrig varit med om någonting i sitt liv och haft en fantastisk uppväxt. Om man bara så här Ja, vi går in i något och jag är inte rädd för att bli sårad. Alltså du vet så här, det är ingen människa som är så. Jag tänker typ så här att hon kanske aldrig varit kär tidigare. Nej. Och att hon, hon är så här, jag vill jättegärna ha en relation men, men jag blir avtänd. Men det är inte, mm. alltså man blir avtänd om man inte är kär. Verkligen. Är man kär så blir man jättetänd. Mm. <laughs> jättetänd. <laughs> ja, det är... Jag är inte expert, men det låter som en försvarsmekanism. Om det, om det dyker upp i varenda, liksom, varenda situation. Att man har svårt att släppa in. Liksom. Mm. Men också, hon är ju 17. Ja. Jag tänker att hon är 17 och att hon liksom kanske inte har varit kär i någon Verkligen. riktigt. Verkligen. Och då tror och så kanske hon ser folk är kära hela tiden. Och så är mm. det nu en kille som gillar henne typ. Och hon bara, ja kanske jag kanske gillar honom lite. Och sen så bara börjar han gilla henne mer. Och hon bara, jag vet inte. Och så mm. blir hon avtänd. Mm. För att hon märker att nej, han var inget för henne. Ja. Leta vidare, säger jag bara. Jo, verkligen leta vidare. Just det, det här också. När vi lyckas komma så långt att vi träffas mer seriöst själva utan ett större umgänge så har jag redan hunnit tänka på hur ett eventuellt breakup skulle kunna se ut. Mm. Undrar om hon tänker på breakupet att hon själv vill att det ska breaka eller om hon tänker på det och blir ledsen liksom? Jag tänker att hon vill. Ja. Alltså att hon har liksom... Nej, det här kommer jag göra. Jag kommer göra slut av det. Alltså så här. Ja. Hon, alltså, mm. Vet du vad jag tänker att hon är? Hon är som en kille. <laughs> så att alla killar är så här. <laughs> Men jag tänker liksom att det är ju det här man ser i klassiska Hollywood-filmer. Att killar är så här. När de har fått tjejen så vill de inte ha den mm. längre. Så här. Ja, Och tjejer är jättekära. Mm. Men jag tänker att, att det är lite den. Ja, jag fattar. Om det fortsätter i all evighet och du känner sig att jag kan inte komma nära en enda person. Då går det i terapi. Ja, men då, är det faktiskt, då får man ta tag i det och ja. kolla. Men, jag tänk, men man tänker, hon är ung. Verkligen. Du, kommer, du kan bli kär när du är 35. Verkligen. Så jag tror, jag tror också oroar att man, inte över det där. Jag. Nej, jag tror också att man ska så här... Det är ju svinläskigt att bli sårad. Liksom. Mm. Men... Det är det livet handlar om. Man måste också våga kasta sig ut. Men jag tror inte att det är hennes problem. Tror du inte? Nej, jag tror att hon är så här. Jag blir bara äcklad till slut. Jo, men fast det är ju också. Då är det ju någonting i bakhuvudet som Eller är. Eller ser du bara att hon inte är kär längre? Att hon bara säger: jag, jag känner inte för den här. Nej, verkligen. Men det är ju, om det låter ju som att det är med varenda person. Det är inte bara så att okay, det händer en gång. Men det som är grej, vi vet inte hur många hon har varit med om. Hon är Nej. 17 och det kan ha varit två personer. Ja, verkligen. Okej, okay, men då tycker jag verkligen råd så här. Om det fortsätter, då är det värt att ta tag i det. Ja. Fortsätter det inte, eller så här, ja, fortsätt leta så länge. Alltså, det kan, jag har verkligen känt så där ibland. Att Och så man känner ni jävla press så här, att jag måste ha ett förhållande för att alla andra har det jag vill Nej, ha ett förhållande. verkligen inte. Hon säger själv att hon har en tanke om att hon vill vara singel i framtiden. Ja. Jag har den tanken fortfarande. Mm. Det är väl jättenice. Mm. Nej, ruscha inte in i något sånt där. Nej. Mitt problem är då att varenda gång jag till exempel bestämmer att jag vill möblera om mitt rum så måste jag få göra det på samma dag. Och, och om jag inte kan det så blir jag nästan lite tokig och får en brinnande känsla i kroppen. 
Det här, det här har vi exakt pratat om mm. på den. Undrar då om ni skulle kunna ge mig lite tips om hur jag skulle kunna bli vanare vid att få med att saker inte händer inom en sekund eller en dag. Tack för det. Alltså det här är så jag. Det här är så jag också. Ja, saker ska ske nu. Det är, det är nästan jobbigt typ om man ska beställa någonting på nätet. Så är det jobbigt. Om det inte att det nu. tar liksom tre dagar innan det kommer hit. Ja. För att jag kanske till och med har ångrat mig på tre dagar. Verkligen. Det är impulsen som ja, är liksom lite dålig kontroll. Jag tror att det bara är impulskontrollträning. Alltså man måste bara så här... Ja, alltså, jag, jag tränade ju mig på det här faktiskt jävligt bra mm. innan jag rakade håret nu i januari. Mm. Kommer ihåg att jag var så här, jag, bara, jag vill raka håret nu. Ja. Nej, men jag gör det imorgon. Jag får panik på att mitt hår sitter på huvudet nu. Mm. Så jag hade ju panik. Ja. Jag var att det ska bort nu. Ja. Alltså så här. Och då var jag ju så här... Alltså jag tror att det var typ att du kunde inte jobba förrän onsdag nästa ja. vecka eller något sånt där. Mm. Och jag ville att du skulle vara med och filma och, och raka och sådär. Så då var jag så här, okej. Okay, vill jag det fortfarande då, då gör jag det. Ja. Och då, då när dagen var kommen, mm. då ville jag fortfarande. Mm. Och då gjorde jag det. Så en sån grej är väldigt, väldigt bra för att träna på det. Liksom. Jag att tror här, exakt det man ska göra. Sätta, sätta en dag om det är så här. Okej, okay, om jag vaknar upp imorgon och fortfarande känner lika starkt. Eller om jag... Okej, till helgen. Om jag känner i helgen att jag, fortfar- att jag verkligen vill bli av mitt rum. Mm. Då gör jag det på lördag. Det är så här man botar shoppingberoende. Ja, exakt. Alltså, man ska, det är det. Man ska lägga i allting man vill ha i sin varukorg. Mm. Och sen så ska man bara så här, typ gå därifrån mm. i två dagar. Verkligen. Sen, sen komma tillbaka, tillbaka och bara, okej, vill jag verkligen ha det här? Då, då kom, alltså jag, skulle, jag lovar att jag skulle bara, nej. Ja. Fy fan, vi har inte vill ha det här alltså. Man har då fått den lilla dopaminkicken av att man tror man tänker att man har ägt en liten stund. Så att, det är verkligen så. Jag har också gjort så där på, alltså så här, i en klädbutik. Att ja. jag provar, hämtar grejer, provar saker, går till kassan. Och när jag står i kö så bara... Jag behöver inte de Nej, här. Alltså, jag har exakt. hängt bort dem så jag har gått därifrån. Mm. Mina tips är, ta ett djupt andetag. En liten meditation. Vänta några dagar. Om det fortfarande känns lika viktigt. Ja, ja men så här, kan man göra det. Och så här, ja, jag får också en brinnande känsla i kroppen. Mm. Men man får väl typ försöka så här att acceptera brinnande känslan. Mm. Och så här, det, ja, nu känner jag så här. Är det så farligt? Ja, verkligen. Ingenting händer ju. Nej. Det enda som händer är att jag inte får som jag vill. Jag undrar vad det är i kroppen som behöver... Det är som det är, man behöver en kick eller vad fan är det man behöver? Ja. Alltså att kroppen bara så här... Åh! Ja, förändring. Alltså så här... Ja, det är en kick. Mm. Det, alltså jag tänker att det är så, samma sak som snusug eller mm. nikotinsug. Ja. Liksom. Jag behöver det, jag behöver det, jag behöver det. Jag behöver det nu. Ja. Och så tänker man kanske så här... Om jag inte möblerar om rummet nu... Mm. Då kommer, jag inte göra, då kommer jag kanske inte orka göra det på lördag. Mm. Och jag vill ju göra det. Så jag kommer vara olycklig i mitt rum nu framstids på lördag. Mm. Så tänker jag. Mm-hmm. Och för mig var det som med mitt hår. Att jag bara, nej ska jag vänta en hel vecka nu innan jag får haka om håret? Jag måste mm. göra det nu. Alltså jag kommer, mm. jag kommer vara skit i att, över att ha hår på ja. huvudet i en vecka. Mm. Men jag tror att så här... Man, alltså, om, och om det nu är så att man måste så jävla dåligt Ja, då, då gör man det ju då Den dagen man har mm. planerat det mm. Men till exempel som att lägga saker i shoppingkorgen och sånt där Om du nu måste så jävla dåligt av att inte ha fått beställa det där Ja, då kanske du ändå ska beställa det mm. Men jag tror inte med typ, alltså, eller Jag tror med inte att man mår så Nej, dåligt av det exakt Men att man blir om sitt rum Det kan ju, alltså det kan jag ändå tänka att det kan vara en grej som man så här jag måste få göra det här för jag mår mm. skit nu. Mm. 
Men man må, alltså, om du ligger i sängen klockan ett på natten en torsdag kväll måste då måste du nu. inte göra det nu. Nej. Då kan du planera in. Mm. Gör det på lördagen när jag har ja. tid. Liksom. Och vad roligt det ska bli då. Mm. Har extremt svårt att slänga saker från när jag var liten. Till exempel pussel, leksaker, gosedjur, smycken. Jag har liksom kvar varenda gratiskort sedan jag var typ ett år. Åh jävlar. Och jag bara kan inte göra mig av med dessa saker. Har sån extrem ångest när det kommer till att jag måste göra plats och spara på gammal skit. Hur ska jag kunna göra mig av med det? Eller ska jag ha kvar allt tills jag dör? Jag kollade på... Jag kommer inte ihåg vad hon heter. Det är ju en asiatisk kvinna som hjälper folk att rensa. Mm-hmm. Ja, Marie Kondo. Exakt. Och, och hon säger verkligen att så här, saker kan ju verkligen fylla ett, ett affektionsvärde eller vad det heter. Mm. Att det, liksom, det finns minnen och den här tröjan hade jag när jag var fem och gjorde det här. Och, mm. och bara för att man väljer att göra sig av med sådana saker så betyder det inte att minnena inte finns kvar. Nej. Och det får man inte glömma bort. Att man kan ha minnena ändå. Mm. Men också om man känner att man verkligen, alltså det finns några specifika föremål, jag behåll dem. Alltså det är okej okay att behålla vissa föremål. Mm. Men när det går över styr så gav hon ett tips som var så här, ta en bild på det här föremålet. Mm. Behåll bilden. Gör jag med saken. Mm. Minnena finns. Bilden finns kvar. Det är bra tips. Men saken i sig fyller inte glädje av att ligga i en låda under din säng. Nej. Jag skulle typ så här ta hjälp av någon annan. Vi säger att du bor hemma, säger vi. Mm. Och att du bor hos din mamma typ. Då skulle jag, eller om du har bor med din pojkvän eller vad fan som helst. Då skulle jag typ ta hjälp så här att okej, okay, kan du prova att plocka bort en sak i veckan? Mm. Och så ser vi om jag märker det. Mm. För jag tror inte att hon kommer märka. Nej. För att hon, hon, när hon ta fram ett grattiskort som är från hennes farmor när hon var ett. Då är det så här, åh just det, farmor skrev det här. Mm. Men hon kommer glömma det lika fort om ja. det inte finns. Ja, men det är inte som att om hon skulle göra sig av med det kortet så betyder det inte det någonting. Det har ingenting med hennes farmor att göra. Att hennes farmor skulle betyda mindre för henne. Nej. Att hon skulle glömma bort sin farmor. Nej. Eller glömma bort hur mycket hennes farmor älskar henne. Det finns kvar. Jag tror inte att hon tänker dock så. Jag tror att hon bara så här, det är Alltså, jag, jag förstår känslan av att ha en connection till föremålet. Mm. Bara, nej, men jag, varför, ska jag, varför ska jag slänga det? Mm. Alltså, så här, ja, jag fattar. Det är ju tid och allting som har varit Har det, det någonting med dåligt samvete att göra? Att det känns hemskt alltså, så här, om någon har lagt ner kärlek i ett kort. Ska man slänga det? Ja, kanske. Men alltså, jag är också så här, Otroligt. Vet du, jag är både rätt person att fråga men också fel person att fråga. Mm. För att jag slänger jättemycket. Ja. Men jag behåller också jättemycket. Ja. Typ, alltså så här. Grattiskort, det har jag lärt mig från en gammal vän. Att det har jag en regel nu att man behåller årets grattiskort ja. i ett år. Fram tills ja. nästa. Och så har man det på kylskåpet typ eller något. Mm. Och sen så när man får nya, då slänger man. Mm. Det är väl jättebra tips. Ja. För annars ligger, var ska man ens ha, alltså, mm. Varför ska man ha grattiskort? Det är bara kort som ligger och skräpar. Ja, verkligen. Men jag tänker också så här. Säg att, jag tror till och med att jag har gjort så. Att jag... För min mormor skriver alltid en massa brev till mig. Mm. Bara för att hon tycker att det är mysigt och gulligt. Och då är det så här. Jag har valt att spara liksom ett brev typ. Bara för att jag tycker att det kommer vara mysigt längre. När jag blir äldre. När hon kanske har gått bort. Mm. 
Men det är inte som att jag har sparat vart enda brev. Nej, men också. Så att det är så här, ja, men spara om man ett. vill spara alla brev. Mm. Jag tar bild på dem och lägger ja, dem i ett dokument på datorn. Verkligen så. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started. Snälla kan ni prata mer om breakup i podden. Jag det är det enda vi pratar om. <laughs> Verkligen. Jag 23 år går igenom något så himla jobbet nu. Som oss. <laughs> Eller som dig. Jag och min kille gjorde slut igår efter flera år av förhållande. Mm. Ingenting illa har hänt. Mina kärlekskänslor har bara svalnat. Men jag har fortfarande kvar mycket känslor för honom. Jag bryr mig så mycket om honom. Jag älskar honom. Han är min allra bästa vän och trygghet. Jag är så himla rädd av tanken att inte ha honom i mitt liv längre. Samtidigt som jag vet att detta är rätt beslut. Hur gör man? Jag har panik. Kan knappt äta och har inte lust för något. Vet inte vem jag är utan honom. Vill verkligen, vara hans best- vill verkligen vara hans vän och ha kontakt med honom. Hade gått sönder av att veta hur han mår och vad han gör. Det, det, Ett klassiskt breakup. Vi brukar prata om det här, Eva, du och jag, mm. när vi är med om breakups. Mm. Att man tror alltid att ens egna breakup är så jävla viktigt. Man och tror liksom, att man är originell. Ja, men man måste tänka på att... Alltså, alla är med om det här. Alltså mm. hela tiden. Mm. Och så här, jag, alltså såklart dina känslor är viktiga och sådär, men de är inte så viktiga. <laughs> alltså jag tänker så här, att du bara, hur, vad ska jag göra utom? Jag kommer inte klara mig. Jo, du kommer det, för alla andra gör det. Ja. Och det är inget, alltså så här, De har ju också slut igår. Ja, exakt. Det är klart att du känner så här. Ja. Alltså, men det är verkligen det är verkligen så. Och att det också, man måste få tänka att det hade också varit lite obehagligt om man inte kände allt man känner. Ja. För att man är ett känslodjur. Ja. Såklart man kommer känna allt sånt när man gör slut. Försök att se, man måste försöka se sig själv lite utifrån. Alltså jag brukar ha det här tipset också ibland. Om jag mår för jävligt och någonting mm. har hänt då ser jag mig själv som att jag är med i en, som jag är main character i en film. Mm-hmm. Som att jag är Bella Swan som precis har blivit lämnad i New Moon. Du mm. vet. It's a possibility. När det snurrar ut. Ja! Då är jag och henne då. Och så ser jag mig själv. Och så kan man få njuta lite av vad är den känslan att nu är jag så jävla heartbroken att allt handlar ja. om mig. Det är bara jag, jag, jag. Vad ska jag ta mig till? Ja. Livet suger. Och sen så liksom när man fått vara i det ja, men säger att man är det i några dagar. Mm. Då är det som att så här då, alltså, då brukar jag till slut kunna säga okej, okay, vad håller jag på med? Ja. Alltså så här att jag, ja, Men man inser att man är inte viktigast Exakt, på jorden. Så, 
det är så jävla svårt att ge tips tycker jag till breakups för att det är det, det är så hemskt men det är bara ett breakup. Ja, men man men exakt och vi säger så nu mm. och hon sitter där och bara vad fan? Ja, det är det, men men jag känner så här alltså så här, mm. när man är i sig själv så blir man ju helt galen. Och man känner ju ändå det man känner. Ja. Men ja, jag vet inte, det är så svårt. Och man tänker oh. att, att man själv är speciell för att så här man tänker så här, man tänker också att ens relation är speciell. Ja, men också att ingen annan kommer vilja vara med mig som han ville mm. och typ så här han och jag matchade bäst. Mm. Ja verkligen. Man tänker att man är så himla ett undantag ja. alltid. Men det aldrig kommer hända igen. Det är verkligen så. Man kan verkligen bli kär i vem fan som helst. Alltså. Men det är också samma sak som, som det här med frågan innan med breven eller med, med, kort, med festavskorten. Mm. Att bara för att man gör slut och inte är ett par längre så betyder det inte att det man har haft inte betyder något. Eller att minnena inte finns där. Nej. Det kan fortfarande få, alltså det är ju, det måste fortfarande få vara, få vara fint. Det behöver inte vara dåligt att man har gjort slut. Hon skriver ju också så här vet inte vem jag är utan honom. Mm. Och det är det ju väldigt bra nu att hon har gjort slut med honom då. Mm. För det är väldigt bra att ta reda på vem du är utan, utan honom. Mm. För att man ska inte sitta ihop med en annan människa. Nej. Du ska ju vara din egen individ. Mm. Det kommer bli kul att lära känna dig själv nu. Verkligen. Hur du kan vara... Alltså det här tänker jag på. Många 50-åriga, 50-åriga föräldrar som skiljer sig. Mm. Alltid... Alltid är, är det, alltså inte alltid, men jag känner, det känns som att det är en ganska normal grej. Att när kvinnan lämnar så blir hon typ 20 år yngre. Mm. Och börjar upptäcka sig själv och börjar, börjar dejta igen. Och börjar gå på kla- mm. yogaklass. Eller börjar Köper sexleksaker. Ja, exakt. <laughs> eller, liksom, eller liksom åker ut och, och gör saker i världen. Eller, mm. Alltså den här krisen som alla snackar om. Men det är typ också så här att för att man har varit fast i en relation och suttit ihop med någon mm. i 25 år. Mm. Alltså så här, det är ganska klart att man då som 50-åring börjar hålla på och göra en massa andra grejer. Ja. Som är som ungdomar gör. Verkligen. För att man kanske inte har gjort det själv. Nej, verkligen. Man behöver bara finna sig i alla de jobbiga känslorna man är i ett breakup. Och för att det är, det är också positiva känslor. Även fast det är jobb, alltså det är, man är ledsen. Mm. Så är det positivt. För att det förhållandet man har varit i har man lärt sig saker av. Breakupet man går igenom lär man sig saker av. Man, mm. man kommer vidare som person i livet. Det är ju positivt också att eh, inte ha han som trygghet längre. Mm. Att så här, vad händer när han inte är din trygghet då? Mm. Hur löser du det problemet? Men jag känner igen mig, eller så här, jag förstår att jättemånga människor känner igen sig för att man känner alltid så här. Ja, det är exakt så här det känns. Men jag känner igen mig skitmycket för mitt breakup är ju tre månader färsk. Liksom. Mm. Att man, man, det är så svårt att tänka sig att man inte har kontakt eller att den personen går vidare eller liksom allt sånt. Mm. Men det är som att man behöver då föreställa sig okej, okay, men om jag ska ha allt det då måste jag då måste, vi vara, då måste vi gå tillbaka till vårt förhållande. Vill jag ha, då man liksom tänka sig okej, okay, om det går sex månader till vi är fortfarande tillsammans. Mm. Och så får man föreställa sig det. Vill jag fortfarande vara i det? Vill jag att vi, om man nu bor ihop vill jag att vi har den relationen alltså, är jag kär? Och den känslan måste få bestämma. Liksom. Mm. Det här är ju utifrån att man själv har gjort slut då. Exakt. Om man har blivit dumpad är det nog lite svårare ja, än så. Verkligen, verkligen. 
men då är ju mitt då, alltså, är man dumpad, då är jag mitt tips även fast jag inte har blivit det själv, men då är fortfarande mitt tips bara cut off, <laughs> bara cut ja verkligen bara... det är verkligen mitt tips också och när jag fick det tipset i mitt breakup mm. så kände jag det är inget bra tips men det är ett bra ja, tips. Det är det bästa man tycker inte att det är ett bra tips när det handlar om en själv. Nej. För att man kan inte förstå hur man ska klara av att inte ha kontakt. Nej. För man tänker, just vi behöver ha kontakt. Ja, för att vi är så speciella och jag ja. behöver... Nej. Du är, du är inte, inte speciell. speciell. Du är som alla andra som har gjort ut med någon. Ja. <laughs> och du kommer hitta någon ny och du kommer bli glad igen. Det var igår ni gjorde slut. We love you. We love you. Yes, we do. Yes. Och du kommer klara dig igenom det här. Ja, men du kommer också bli en, du kommer bli en bättre version av dig själv. Man blir alltid det när ja, man är slut med Ja, också någon. så här. Hör av, dig, hör av dig om ett år. Nej, men hör av dig om tre månader. Nej, lite färskt kanske. Nej, jag känner tre månader är perfekt. Okej, okay, hör av dig om tre månader. Mm. Och så ska vi se så vart du är då. Här, ja. då kommer du... Då kommer du liksom lyssna tillbaka på det här och skratta och bara, haha, vad sant det var. Frodas, hon kommer blomma ut. Ah, 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 ah. <laughs> Min kompis har precis kommit hem efter att ha varit utomlands i ett år. Innan hon åkte så bråkade hon väldigt mycket med sin kille så de gjorde slut. Under sommaren har jag varit väldigt bra vän med den här killen och började gilla honom väldigt mycket. Nu är vi typ tillsammans. Bara det att jag inte vågar berätta för min kompis som precis kommit hem att, och därför är detta väldigt hemligt. Känns konstigt att det första jag gör känns konstigt att det första jag gör efter att hon varit borta ett helt år är att berätta att jag är tillsammans med hennes ex. Tror typ hon inte kommer vilja vara min vän längre om jag berättar. Vad ska jag göra? Borde jag, vara, borde jag bara skita i den här killen helt eller berätta för min kompis och se vad som händer? Jag läste den här också. Aj karamba. Naughty naughty girl. Naughty naughty. I'm under the water. Please help me. Please help me. Ja du. Um, jag känner igen mig i den här situationen. Ja. Uh, jag säger så här. Jag tycker absolut att du ska berätta för din vän. Um, men... Ja, alltså för att så här. Min åsikt är att man kan aldrig bestämma vem, vem som ska bli vän med vem eller vem som ska bli tillsammans med vem. Eller så här. Man kan aldrig bestämma det utan det sker bara. Man får mm. känslor för folk. Liksom. Eh, och den här situationen är också inte alls unik. Det här händer hela tiden. Ja, uppenbarligen. Ja. Det, är, det är bara sådana här problem vi får in. Varje typ. <laughs> annan fråga är det här. Mm. Men jag tycker inte att man ska hålla det hemligt. Jag tycker att man av respekt ska berätta. Men sen så tycker jag nog också att man får väga upp vad man... Hon hon frågar ju så här, ska jag jag skita i den här killen? Eller ska jag liksom välja min vän? Eller ska hon välja killen? Det måste man verkligen avgöra själv. Man måste avgöra hur bra vänner man är. Hur mycket man får ut av vänskapen. Och hur mycket man får ut av relationen till killen. Så det måste man verkligen avgöra vad som, vad som man själv får ut mest av i längden. Mm. Och sen så ska man bara vara ärlig åt alla håll tycker jag. För det är mest respektfullt. Ja. Även fast det är liksom det är en otroligt jobbig situation när det är mm. blandat vänner och killar. Och... Jag tänker lite så här. 
jag undrar alltså, sen, när såna här grejer händer mm. då undrar jag så här när de två var tillsammans innan hon åkte utomlands den här tjejen var du då som skrivit in redan kär i honom? Mm. Det skulle jag vilja veta. Ja, verkligen. Och så här eller typ så här har du alltid haft ett litet tycke för honom mm. och så här Ja, det är intressant. Men jag tycker inte att det spelar någon roll egentligen. Nej. För situationen. Men det är ändå intressant om det liksom har blivit nu senaste tiden eller om det Jag tycker ändå så här Jag tycker att det är dåligt gjort av henne faktiskt. Ja. Jag, sk- jag känner så här det är din kompis. Eller så Ja. Men det är väl just det, det här som blir problemet. Med, med ex. Det är väl det här som blir problemet med såna här situationer är att det, det visar ju på något sätt hur nära vänner man är. Också vilket, vilket avtal man har i sin vänskapsrelation. Alltså så här, man kanske inte har det, men man kanske ändå har samma syn på att ex mm. är man inte med. Mm. Eller så. Och då tycker jag ändå att det är lite så här vi har känslor för varandra. Mm. Ja, men då kommer du mista din vän. Och ja, det är exakt. väldigt förståeligt. Liksom. Ja. Alltså, det är också det hon skriver. Att så här, jag tror inte hon kommer vilja vara vän med mig. Nej, och det är det som blir om, om man känner att man vill ändå välja relationen till killen. Då får man också ta konsekvenserna av det. Ja, och så här. Man kan relationen inte få till, både Relationen till killen. Förmodligen så kommer den ta slut efter några år. Enligt statistik. Ja, Folk ja. gör slut. Och då har du ingen kvar. Nej, men så kan man typ inte heller tänka. För att det handlar ju också så här, det handlar typ mest om de som vänner hur, hur bra vänner är de men vi ser att de är jättebra vänner ja. jag tänker så här tänk om det, hon skulle vara din syster mm. vad väljer man då man går inte på syrans kille nej för då är det helt, alltså då har man förstört hela sin syster men jag tror också att det, det är, eller jag vet inte om det är kanske är en, en åldersgrej men, men du säger att du och Ruben är slut Eftersom du och jag är så pass nära som vi är. Mm. Det finns ju aldrig ens på kartan att jag skulle se någon av dina killar på det sättet. Eller förstår du? För att för att, för att vi är så pass nära. Mm. Det blir nästan äckligt. Alltså det blir nu, har det... Den här, nu har dock den här, den här tjejens kompis åkt utomlands ett år. Ja. Och så har hon umgåtts med pojkvännen. Mm. Då kan jag absolut tänka mig att det skulle att det kan växa. Jag kan till och med tänka mig att det skulle kunna växa fram till mellan dig och Ruben om jag åkte bort nej, men ett snälla. år. Jo, nej, jo, nej. jo alltså, allt är möjligt. Det är, ja. alltså, absolut. Det är klart att allting är möjligt, men, men i en sån situation så handlar det ju om din och min relation i så fall. Ja. Det handlar om hur nära vänner vi är och hur viktig vår relation är. Ja. Det låter inte som att relationen är jätteviktig för henne. Nej, exakt. Men där måste man ju ta ett beslut. Och som du säger, det kan ju verkligen vara så här ja men är det värt att förlora den kompisen för en flurt eller för ett förhållande som håller i två år? Ja. Alltså så här, vissa tycker att det är värt det, vissa tycker inte att det är värt det. Jag tycker att man inte ska lägga någon värdering i vilket beslut man tar utan för att det är ens känslor, liksom, det är ens egna liv. Mm. Men man måste själv ta ett beslut. Och så får man tänka värt. på att, att när man då går, okej okay, jag väljer den här killen säger vi, mm. då väljer man också att såra någon annans känslor. Ja, det gör man ju. Men man kan inte heller, jag tycker inte heller att det är, ligger allt, att allt ligger på ens eget ansvar. För att man kan som sagt inte, jag tycker inte man kan 
man kan inte bestämma vem som var känslig för vem. Det är jag saker som bara att, sker. Jo, jag tycker att det är hennes ansvar att, att hon, får, hon kommer ju ha... Alltså, det får hon ju ändå ta att hon kommer såra sin vän. Ja, ja, verkligen. För att, men det är ju konsekvensen hon får ta av att hon väljer killen i så fall. Ja, exakt. Så jag tror inte att hon kan välja både och liksom. Nej, också så här. Hon har ju, det känns som att hon redan har valt. Liksom. Ja. Så att hon har ju blivit kär i en killen och han mm. verkar bli kär i henne. Ja. Så att oavsett vad som händer så... Alltså det känns som att det här beslutet måste man liksom ta innan någonting händer. Ja, men typ alltså. För att nu, hon kommer ju ändå ha sårat sin vän mm. om hon skulle berätta det här och ändå inte vara med honom. Mm. Så att... It's a problem from the beginning... No. Och det är fan svårt alltså. Det är också svårt när det är ex alltså. Ja. Jag tror bara, man måste ta ett beslut och så får man ta konsekvenserna av det. Mm. Och det är nog att alltså så här, man kommer förlora någon av dem. Så får man välja vem. Ja. Fy fan, stackars den andra tjejen alltså. Stackars allihopa. Fy fan. Nej, det är ju mest synd om den andra tjejen. Nej, det tycker inte jag. Det tycker jag. Tänk att varit utomlands ett år. Kommer hem. Ja, ja, ja. Har de blivit tillsammans? Ja, jag tycker, då är ju jag... borta, båda är borta då för henne. Ja. Men killen är ju redan borta för henne. Ja. Men så, och trodde man att vännen var en vän och så var han inte det. Nej, jag vet inte. Nej, jag gillar inte. Nej, jag håller inte med. Jag skulle säga, jag röstar för att inte. Men det beror som sagt på hur länge ni är kompisar. Ja, men verkligen. Det beror Eller hur, hur stark relation. Ja, jag röstar för att bara ta, gå på magkänslan vad man tänker. Vilken relation som väger mest. Jag vet inte hur gamla de här människorna är. Men säg att de fortfarande går i gymnasiet. Att de går kanske i samma skola. Mm. Alltså det är en grötig situation. Det, så så här, jag tycker att det är... Säg att, så här, säg att du och Ruben är slut. Och jag, jag har ingen som helst koppling till Ruben förutom genom dig. Mm. Men att jag skulle ta kontakt med Ruben efter ni har gjort slut. Där, det tycker jag absolut inte är okej. Okay. Nej, exakt. Men går man i samma klass kanske? Men vet, man går i samma klass, man har samma kompisgäng, man går i samma skola, man jobbar på samma jobb. Alltså, du vet, man, man kan inte undvika att man har en relation mm. med någon annans ex. Det är, också, det, det är en annan situation tycker jag. Mm. Det är väl där det blir svårt att avgöra vad som är okej okay och inte för att man kan som sagt inte styra vem man får känslor för. Nej. Men att jag som kompis till dig skulle ta kontakt med ett av dina ex. Det, det som du säger nu, det känns som att det är liksom den, det största sveket. Ja, verkligen. För då är det ju som att så här, jaha, då har du gått och tänkt på honom nu ja. hela tiden. Och sen ta kontakt med honom. Mm. Men jobbar man på samma jobb eller sådär, mm. då... Det blir en annan situation då tycker jag. Ja, det känns mer accepterat. Ja. För då är det också som att så här, det, bara bli, det bara blev så utan att det var någons onda intentions. Ja. Jag har precis som Ebba varit med om en utbrändhet. Det var några år sedan men kämpar fortfarande. Jag har alltid varit en flängig person som är överallt och ska träffa kompisar jämt. Nu har jag efter ännu en krasch tagit tag i saker jag behöver ändra mitt sätt att leva typ. Så jag har fått ett jobb på halvtid som är hemifrån. Detta resulterar dock i så mycket ensamtid hemma. Det ger mig ångest och typ stress att jag går hemma och är klar med jobbet typ 14 när jag vet att alla andra är på sina jobb. 
Sen blir jag en parasit på min pojkvän när han kommer hem efter åtta timmars dag och är helt slut. Min fråga är, hur vet man vad som är bra för en? Är det här ett läge där jag måste träna på att vara själv? Vara i min lägenhet och hitta ett lugn? Eller gör jag mig världens otjänst att isolera mig? Tänk om jag är en person som verkligen får energi av att göra saker. Så straffar jag mig nu med att sitta ensam inne. Passa på att fråga er eftersom att Lucky har mycket erfarenhet av att jobba ensam hemma på dagarna och Ebba har varit utbränd. Älskar er. Alltså jag måste bara säga så här. Det här är typical utbränd hjärna som pratar. Men hallå, jag tänker så här också hela tiden. Ja. Är jag utbränd? Nej. Nej. Ibland vet jag inte alltså. Nej, jag vet inte heller. Jag blir typ utbränd varje dag känner jag. Alltså jag blev helt utbränd efter måndagen. Ja, <laughs> Visst! Alltså två dagar bara legat. Nej men jag bara däckade ja. totalt när jag kom hem. <laughs> oh, Nej men alltså, den här... Det känns som att du och jag pratar om det här skitmycket. Mm. Men jag tar också inspiration från dig för att du är en person som kan vara hemma mycket och ta det lugnt. Ja. Och jag är en person som blir stressad av att inte göra någonting. Ja. Blir stressad av att vara ensam, blir stressad av att vara hemma. Utbrändhet, deluxe. Mm. Och jag känner mig så jävla mycket i hur fan ska man veta vad som är bra för en? Jag alltså vet. det är verkligen mitt livs största fråga. Gör jag mig en otjänst nu av att ha en helt oplanerad vecka och vara hemma ensam? Mm. Eller, gör, eller är det det jag behöver? Behöver jag en nap? Behöver jag gå ut och supa? Behöver jag jobba Man behöver faktiskt aldrig gå ut och supa. Nej, det behöver man faktiskt Nej, inte. det kan man stryka direkt. <laughs> men det är bara så här, man kan behöva gå ut och träffa vänner, men man behöver aldrig supa. Nej, men också så här, behöver jag träna? Det här är den största frågan. Behöver jag gå ut och, och träna, typ gå ut och springa? Eller behöver jag vila min kropp? Mm. Det är mitt största dilemma i livet. Också, behöver jag vara bland folk? För att man mår bra vara bland folk. Eller behöver jag isolera mig? Det är också mitt största dilemma i livet. Jag känner mig så mycket. Ja, och jag, jag, jag har inget svar på hur man vet vad som är bra för en. Jag tänker så här. Mm. För mig är det oftast en, ett varannan dagschema. Ja. Varannan dag hänga med någon. Mm. Eller träna. Mm. Eller någonting. Varannan dag tar det lugnt. Mm. Och de dagarna är som jag kanske... Och ibland kan det vara så att träna en dag. Ta det lugnt resten av dagen. Mm. Dagen efter det, hänga med någon. Mm. Inte träna. Mm. Så att så här, man sprider ut allting. Så att kroppen hinner. Ja. För att, och, men sen så, å andra sidan så kan jag också vara så här. Ju mer grejer jag gör, desto mer produktiv blir jag. Och desto mer energi får jag. Mm. Men, så kan man heller inte hålla på i allihopet. För då Nej, blir verkligen. man ju till slut utbränd. Ja, verkligen. Också om man har varit utbränd så... Men det är det här som är så svårt för att jag känner igen mig eller jag kan tänka mig att hon också känner så när man har varit ut men att man är väldigt rädd för att göra mycket saker. Mm. Alltså man är rädd för att man inte har någon för att uppenbarligen hade man ingen självkontroll första gången. Så varför ska man ha självkontroll andra gången? Ja. Alltså vad är det som har förändrats som gör att jag inte kommer bli utbränd igen? Den, den känslan tror jag finns hos många som är utbrända. Liksom. Att man blir väldigt liksom jag är rätt är det här rätt? Är det rätt för mig att vila? Är det rätt för mig att träna? Är det rätt för mig? Man måste acceptera att eh, det finns inget rätt. Utan att, att komma ur en utbrändhet är ett jävla... Man måste bara testa. Mm. Man måste bara försöka lyssna på kroppen och testa. Och att det är okej okay att säga att hon isolerar sig två veckor. 
bara är hemma, tränar, äter, sover, är ensam, jobbar med sitt halvtidsjobb. Mm. Och så märker hon efter två veckor att nej, jag blir helt deprimerad. Det är okej okay att man har att det alltså så här, att man inte har gjort rätt beslut. För det finns inte ett rätt beslut. Men då är, ja, exakt, då är det också så här, då vet hon. Exakt. Att då blir hon deprimerad ja. av det här. Och då är det bara att försöka någonting nytt. Verkligen. Och sen så kanske hon testar i två veckor att nej men, träffa jättemycket kompisar. Men det, är det. det behöver inte vara alltid längre. Det här nej, menar med varannan då. Jag principen. håller verkligen med. Att man kommer, hitta, man kommer hitta sin rytm i hur mycket man ska göra och inte göra. Mm. Men jag säger inte att det är lätt. Det är otroligt jävla svårt. Ja, jag har ännu inte hittat mer rytm. Inte jag heller. Alltså jag är liksom, inte jag, jag heller. blev helt chockad över att jag var så trött efter måndagen. Ja. Och vi gjorde inte ens så mycket. Nej, men det var ändå en lång dag. Ja, men och sen så var det som att jag bara men just det, det är därför jag är helt slut idag. Mm. Jag glömmer liksom bort att man kan bli helt slut ja, dagen verkligen. efter av verkligen. någonting man har gjort igår. Ja. För det blir man. Ja. Gud ja. Och jag har ofta så här alltså ofta när jag har haft alltså typ, vi säger helger eller en söndag typ. En söndag säger vi att jag har gjort någonting på dagen mm. och så här, ja det var liksom en liten aktivitet eller någonting jag gjort. Och sen så är det och Alltid så här typ att Ruben bara vill du följa med hem till mamma och käka middag med mm. hela familjen och så bastar vi och badar. Och då kan jag vara så här okej, okay, nu måste jag verkligen tänka efter här. Mm. Orkar jag det här? Och det är så svårt för jag, att avgöra. Ja, för att det är ju familj och mm. vi ska bada och basta. Det är ingen jätteansträngelse. Jag tycker att det är mysigt, jag vill. Mm. Men ibland så kan jag också känna så här alltså jag orkar inte, Nej. men jag vill. Mm. Det är ju det jobbiga situationen. Ja. När, man behöv, när man behöver säga nej. Fast man egentligen inte vill. Mm. Men att det är det rätta beslutet. Men då tänker jag så här. Då får man göra det varannan gång. Verkligen. Och så var inte så jävla rädd för att säga nej. Nej. Jag har verkligen lärt mig mycket. Alltså till exempel Rubens familj. Det är all, all in hela tiden. Mm. Det är bara go, 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 go. Vi åker dit, vi gör det där. Vi ska hitta på det där. Planerar, middagar. Alltså hela tiden, alltid någonting på gång. Och min familj är inte så. Nej. Vi har inte samma tempo i vår familj. Så att jag märker verkligen att pappa och jag när vi hänger med den familjen mm. då kan pappa och jag vara så här: vi går iväg en liten stund mm. i vår ensamhet <laughs> sätter oss lite i soffan ja. tar lite ensam tid ja. efter middagen eller så här, mm. och sen kan man komma tillbaka. Mm. Och man måste sluta så här, tycka att det är dåligt. Ja, verkligen. För att det är bara så som man funkar. Mm. Och alla funkar olika. Mm. Och nu är hon en person här som funkar så uppenbarligen. Alltså så här förmodligen för att hon är utbränd. Ja. Men hon vill så mycket. Ja. Men det går inte. Nej. Verkligen så. Då får man acceptera. Mm. Och så här. Och så tänk tillbaks. Vill du verkligen vara den där hetsiga personen så här igen? Ja men exakt. Det har ju du sagt ibland. Mm. Fan vad, fan, vad vill fan man ha man så? Ja. Det var inte, alltså, jag Nej. fattar inte ens, jag bara svamlar runt. Ja, men det är verkligen så. Alltså, men också att man är så himla van vid... Alltså jag verkar verkligen att Instagram gör det här värre för mig. Ja, gud. Alltså ja. verkligen. Och jag, jag måste verkligen sätta regler för mig själv. Att bara så här, okej okay, idag, jag får inte öppna Instagram. För att jag, idag kommer jag inte må bra av det. Mm. Um, och typ som helgen, förra helgen så var... Jag gjorde ingenting. Jag var till och med sjuk. Alltså jag var jätteförkyld och var mm. hemma. Och det är pandemi så har man förkylningssymptom. Trots att man är vaccinerad så ska man stanna hemma. Det är, ja. bara, det är bara så det är. Ja. 
Nej, så att jag var hemma hela helgen också för att vi skulle åka iväg på måndag. Alltså jag ville hinna bli frisk till det. Mm. Um, och jag kände verkligen så här, jag vill vila. Jag känner att min kropp behöver vila, jag behöver vara hemma. Mm. Så gjorde jag det. Sen i efterhand så känner jag så himla mycket. Nej, varför gjorde jag inte det här? Och varför var jag inte ute bland folk? För att du ser att alla andra gör Exakt grejer. så. Mm. Och då känner jag bara... Nej, men att jag i efterhand konstruerade någon känsla av att jag egentligen ville göra saker. Fast jag vet att jag behövde vila. Och jag ville mm. vila. Det var det mogna beslutet. Mm. Så man måste sluta vara så jävla hård mot sig själv. Och man måste sluta tro att det finns ett rätt, ett rätt val. Det gör inte det. Men också att man tror att alla andra gör så mycket grejer för att de lägger ut det. Men de, alltså, de ligger också och vilar. Det är bara att de lägger bara ut när de gör roliga ja. grejer. Ja, verkligen. Och så här, det har jag verkligen lärt mig. Jag kan se en situation så här. Här händer en trevlig situation. Mm. På Instagram. Ja. Mm. Och så kan jag också vara där. Mm. Och gud vad trevligt, gud vad fint hon har lagt ut här. Gud det ser ja. helt otroligt ut. Så, var det inte. Och så, se, så vet jag själv att det kanske var lite drama. Ja. Eller att det var liksom... Det var lite stelt ja, eller maten var äcklig. Ja. Eller, ja, jag vet. Så då är det så här, jag vet. allt är fan fake. Det är alltså, verkligen så. Ja. Och också att man lurar sig själv när man kollar tillbaka på saker man själv har lagt upp. Fan vad trevligt vi ja. hade. Man bara, det var inte ens. Nej. Så här, jag hade typ lite ångest och bara så ville gå och lägga mig. Alltså, så här, alltså, det, är ja. alltid så. det är alltid någonting. Så att... Eh, Också så här, det har varit pandemiår. Mm. Jag tror att vi kommer sakta men säkert ta oss tillbaka till en rytm. Alltså hjulet måste bara liksom långsamt rullas igång igen. Jag tror många har känt stress den här sommaren faktiskt. För att det är liksom... Också att alla influencers har gjort massa grejer. Alltså vet du, jag blir så fucking trött. Och inte bara så här, det är dåligt med dåliga förebilder. Jag känner bara, snälla, alltså på riktigt. Ta det lugnt. Kan alla bara, den här hetsen... Som också, det blir så tydligt ja, att det finns en hets. Verkligen, jättemycket hets nu också för att så här, man har inte gjort så mycket. Ja. Och då bara när man väl när, när man väl får liksom öppen så ja. lite, då bara. Då ska man visa att man har tid och lust och pengar ja. och så gör man det. Och man har roligt hela tiden. Man ja. bara, alltså, nej. Jag, alltså jag blir bara, vet du, jag har bara tröttnat. Ja. Jag har bara tröttnat så jävla mycket på den här hetsen. Mm. Det, så här, livet ser inte ut så. Livet är ganska enformigt. Tack för att ni har lyssnat på dagens podd. Jag tycker att vi ska köra en till sån här ja, läser upp problem. Ja. Jag fick inte läsa ett enda problem. <laughs> Nej, exakt. Men jag hade ju sparat ja. liksom, roliga problem. Så. <laughs> Vad roligt. Vad roligt det blev. <laughs> <laughs> Okej. Um, vi, vi kanske gör ett om en månad igen. Eller ja. sånt där. Ni kan uh, gå in och följa våran, uh, eller vad heter, vara med i vår Facebookgrupp. Ja, säger man. Mm. För där... Det var det här idén kom ifrån ja. från Facebookgruppen. Och sen också våran eh, ja, Facebookgruppen heter Lucky och katten podcast mm. och sen så heter vår Instagram Lucky och katten. Mm. Och där skriver ni in era problem i ja. Nu ska vi åka och göra roliga grejer. Roliga ah! grejer. Hej då. Hej då. catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. 
Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.